1: Alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Lembrando, você pode participar do programa através do site escoladoamorresponde.com. Ali você deixa a sua pergunta e fica sintonizado para a resposta aqui no programa. Vamos à pergunta desta aluna.
0: Meu nome é Laiana... Eu sou casada com o Francisco Erivaldo, na realidade a gente não é casado não oficialmente, a gente mora junto, há dois anos, e meu marido ele bebe, ele é muito mulherengo, muito, já ficou com prima, já ficou com tia, com os parentes tudo, e assim, às vezes eu não me entendo, eu não, eu não me entendo às vezes, porque eu tô nesse relacionamento, porque eu, eu aguento essas coisas tudo. E, e, assim, eu não entendo, sabe? Às vezes eu paro e me pergunto para Deus, Deus, o que, que eu tô fazendo com, com este homem que não me ama, com este homem que só me maltrata? Ele me chama de, de carniça, ele me chama de, de velha, ele me chama de songamonga na frente de todo mundo, na frente dos amigos, na frente de quem quer que seja. E, às vezes, assim, eu fico muito triste com essas coisas. Eu só tenho apenas 31 anos. Ele tem 51.
1: Realmente, pelo menos você tem consciência de que algo está muito errado com você. Pelo menos, já é um um progresso.
2: É, você se sente mal, mas o problema está em você achar que você merece isso. Você achar que
1: não vai conseguir melhor. Não vai
2: conseguir nada melhor. Que isso é o que você é o máximo que você tem direito em ter. Por isso você ainda se mantém nesse relacionamento. Essa é a questão. Esse é o problema. O valor que você tem de si mesma é bem pequenininho, né, Renata? É bem diminuído. E quanto mais você aguenta nesse relacionamento, menos tem valor ainda. Porque não só aos seus olhos, mas aos olhos dele também. Porque ele olha ali e ele vê uma mulher... Fraca.
1: É, eu queria perguntar a Layana se alguma vez na vida dela, ela já entrou numa loja ou foi comprar alguma coisa em qualquer lugar de alguém e quando ela perguntou o preço, ou descobriu o preço, ela ofereceu pagar mais do que o vendedor estava pedindo.
0: Uhum.
1: Queria saber se algum dia ela entrou numa loja e algo que ela queria comprar custava 100 reais. Ela disse, não, eu te dou 200 eu te dou 500 eu não quero pagar só 100, eu quero pagar 500 toma aqui, duvido que ela tenha feito isso, jamais em tempo algum alguém faz isso por quê? porque você só dá o valor que a outra pessoa pede que a outra pessoa reconhece que o seu produto tem na vida amorosa não é diferente se você vê o seu valor lá embaixo como você acha que a outra pessoa vai te dar mais valor do que você dá a si mesma, então você precisa, em primeiro lugar, aprender a se dar valor. E para isso você tem de sair desse relacionamento... Porque esse relacionamento só reforça a sua ideia de que você não tem valor. Você tem que sair primeiro... Porque é um relacionamento nocivo... Te faz mal. E então, enquanto você está só... Você tem de cuidar de você. Aprender a se valorizar. Que é o que nós ensinamos. O nosso trabalho... Ele ensina as pessoas o valor próprio Porque é difícil você amar alguém que não se ama
2: é, Uma né? das primeiras coisas que acontecem Quando uma pessoa começa a fazer o tratamento da terapia do amor É ela aprender a se valorizar É ela melhorar a forma de se ver Porque normalmente os relacionamentos Renato, às vezes as pessoas não sabem disso Mas os relacionamentos por mais que sejam com a outra pessoa Vamos dizer assim a forma que eu lido com o relacionamento... Fala muito sobre quem... Eu sou. Como eu estou. Então... Muitas pessoas chegam na terapia do amor... Já... Destruídas por dentro. Por causa de traições e tudo mais. E o que elas não sabem é que... A primeira coisa... A primeira etapa para elas se curarem... É mudar a forma de se olhar. Porque elas... Não só olham a situação né, amorosa delas e, e se sentem mal por aquilo... Né, a separação, o divórcio, a solidão e tudo mais... mas elas não sabem que elas se olham com maus olhos... elas se veem como uma pessoa assim, com valor lá embaixo, sabe? Que não vale nada... que qualquer um, qualquer pouquinho de atenção que ela receber é o suficiente qualquer palavra bonitinha um, uma curtida nas redes sociais um, um comentáriozinho que a pessoa deixa pra ela um bom dia no whatsapp aquilo pra ela é como se ela, sabe, ela no deserto e ela recebendo um pinguinho d'água uhum. essa é a condição que muitas pessoas estão então quando elas começam a fazer o tratamento é a primeira coisa que se resolve é o valor próprio ela aprende a se valorizar
1: então Laiana, quando você aprender a se valorizar, você vai entender que um homem que nem casou com você, né? você aceitou ir morar junto com ele está dois anos com ele, um homem que bebe que é mulherengo, que já dormiu com a prima, com a tia e entre outras coisas, que chama você de nomes, que a humilha este homem não merece você, mas primeiro você tem que descobrir o seu valor Deu o primeiro passo Faça isso quinta-feira agora na Terapia do Amor. Venha participar da nossa palestra, tá bom?
3: Se para se entender o presente temos de voltar ao início, então tudo em Gênesis explica os dias atuais, até os relacionamentos. É por isso que Renato e Cristiane Cardoso farão uma série de palestras sobre os principais casais de Gênesis e como podemos aprender com eles. Vamos entender melhor o homem e a mulher com a história de Adão e Eva. Fala comigo. Ai! Ai! ai você está me machucando. Se
1: não fosse pai. por você, a gente não tava nessa situação.
3: Aprender o real sentido do companheirismo com Noé e Namá. O verdadeiro significado do amor com Abraão e Sara. A Dádiva da Escolha, com Isaac e Rebeca A Voz do Coração e da Razão, com Jacó e Lia E como as diferenças podem unir com José e Azenate Tenha um novo começo para a sua vida amorosa Por meio desta série de palestras De janeiro a julho, no Templo de Salomão Começa dia 28 de janeiro, às 20 horas.
1: Bom, Cristiano e eu vamos falar com você agora, sobre como você pode ter a pessoa dos sonhos. A pessoa dos sonhos. Como fazer o seu marido, sua esposa ser a pessoa dos seus sonhos? Como você solteiro pode encontrar a pessoa dos sonhos? Anota aí, porque vai cair na prova vamos primeiro a palavra de Deus eu vou ler aqui como que o pai da fé o nosso pai da fé chamado Abraão ele usou a sua fé e a sua inteligência para encontrar esposa para o seu filho Isaac Abraão recebeu uma bênção de Deus sua mulher Sara era estéreo e pela fé, pela obediência eles tiveram um filho na velhice esse filho se chamou Isaac e Abraão então ele não queria somente casar o seu filho porque a dificuldade não era casar como hoje, a dificuldade não é casar o problema é você acertar, então ele queria acertar, queria casar o seu filho, mas não queria errar, então como ele agiu a fé? Ele chamou o seu servo mais fiel, que cuidava de toda a sua casa, chamou esse servo chamado Eliezer e falou para ele, Eliezer, você vai jurar a mim e diante de Deus duas coisas que você não vai permitir que o meu filho Isaac se case com uma das mulheres cananeias deste lugar onde nós habitamos então ele não queria que Isaac se casasse com as mulheres cananeias ele estava ali em Canaã e as mulheres cananeias eram idólatras, eram, seguiam uma outra fé, uma outra cultura. E Deus tinha uma promessa para Abraão de formar uma nação, uma nova descendência. E tinha que ser da fé, não podia se misturar com outra fé. Então, ele fez o servo jurar, primeiro, se eu morrer antes... Não vai deixar o meu filho casar com uma dessas cananéias estrangeiras. Segundo, você não vai deixar meu filho ir lá na casa dos meus pais, dos meus parentes, escolher mulher da cabeça dele. Porque naquela época, quem escolhia a esposa, o marido, eram os pais, as famílias se conversavam e escolhiam é óbvio que os dois tinham que se gostar não era uma coisa imposta mas confiava-se na maturidade dos pais e não na impulsividade dos filhos então ele enviou este servo mais fiel até a casa dos seus pais a sua parentela e disse o seguinte para ele diz assim o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, Ele enviará quem? O seu anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Quer dizer, a mulher tinha que querer, não era uma obrigação. Se ela não quiser te seguir, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho então Abraão que vinha seguindo a voz de Deus desde lá de trás quando Deus o chamou e o tirou da sua terra e nunca Deus havia falhado com Abraão Abraão então reporta-se a esta fidelidade de Deus por toda a sua caminhada e diz para o seu servo olha o Deus que jurou para mim Queria me dar uma descendência, ele vai enviar o anjo dele diante de você e vai te guiar direitinho até a mulher que ele tem escolhido, que ele tem preparado para o meu filho. Era uma jornada, ele não ia na esquina, ele não ia ali no vizinho, no bairro próximo, ele iria viajar. 800 quilômetros meses de distância, indo lá para Harã, de volta na terra de Abraão de origem da sua parentela ia chegar lá e não ia saber quem era essa mulher mas o anjo de Deus guiou o servo até Rebeca e Rebeca de pronto foi na mosca foi na mosca não foi como hoje tem que deslizar cem vezes para dar um match o match foi na hora sem aplicativo sem foto sem nada o match do anjo foi na mosca foi assim pá direto sabe? foi assim a história belíssima, você pode ler no capítulo 24 de Gênesis, belíssima a história de Isaac e Rebeca, mas veja como ele usou a fé e confiou a direção do encontro para esta pessoa para a futura esposa do seu filho ao Espírito de Deus, ao anjo de Deus o Espírito Santo que guiou e é assim que as pessoas têm que aprender a confiar também que Deus vai guiar e não elas guiarem-se pelos seus olhos.
2: É a questão da confiança, né, Abraão? Ele confiou, porque é interessante que ele não mandou o filho dele lá escolher. Ele poderia ter falado para o filho, você vai lá, eu confio em Deus que ele vai te mostrar. Mas ele sabia que se o filho dele fosse, ele ia ser guiado pelos olhos. E Abraão não queria uma pessoa bonita. Ele não queria uma, uma esposa simplesmente bonita, que só tinha beleza para o filho dele. Ele queria uma esposa que fosse ser perfeita para ele, ideal. Queria unir a Isaac e dar continuidade ao que Deus tinha começado com Abraão e Sara então era muito importante o casamento de Isaque. se ele casasse mal ele ia interromper os planos de Deus então ele não mandou o filho porque ele não queria que o filho fosse seduzido pelos olhos, então ele mandou o um servo fiel mas ele, ele não sabia se o servo ia saber escolher por isso que ele falou o anjo do Senhor vai na sua frente e ele vai preparar, ele vai mostrar para você quem é essa pessoa então a confiança que Abraão teve é a confiança que você tem que ter você está aqui fazendo a terapia do amor você, você está lendo o livro você está aprendendo muitas coisas, mas o que acontece o tempo, às vezes né, a pessoa fica começa a ficar ansiosa ela começa a achar, puxa, não está acontecendo não está acontecendo não tô vendo, não, eu estou olhando ao redor e eu não vejo ninguém para mim é, até quando eu vou ficar esperando? Até quando eu vou ter que ficar fazendo terapia? Né? Então quando você começa a questionar, começa a duvidar, começa a, a interromper a sua fé, você não está confiando. E a confiança ela é mais difícil do que a fé. É mais fácil você ter fé para fazer as coisas do que você confiar porque a confiança exige tempo. Como que você vai... Por exemplo, a terapia do amor é confiança, é a corrente da confiança. Né? Porque você vem aqui na terça-feira e você pode ser curada na hora de uma doença, de uma enfermidade, uma dor. Você vem aqui na sexta-feira, você pode ser liberta da hora. da depressão, da vontade do suicídio, dos pensamentos ruins e tal. É na hora, porque é fé. Mas a terapia do amor é confiança. Porque você não vai ver na hora aquela pessoa. Abraão confiou em Deus. E demorou praticamente um ano. Porque foram meses para chegar lá. E meses para voltar com a moça. E não só Abraão confiou, mas Isaac também. E, e assim, a gente não vai contar a história toda aqui agora, né? Mas só uma palhinha... Quando ela chega, Isaac estava orando. Quando ele, ele vê Rebeca pela primeira vez, a Bíblia fala que ele estava orando. Ele tinha ido ao campo para orar. Quer dizer, olha o que está por trás. Às vezes você só vê assim, ah, que bonito o encontro, olha só, perfeito o casal. Ah, que lindo, tão romântico. Mas tem muitos detalhes por trás daquilo ali, daquele casal que foi feito por Deus, sabe, aquele casamento que Deus fez. Tem muito detalhe, e o principal detalhe foi a confiança.
1: Uhum. E, e não só essa confiança, mas também o preparo que Abraão fez com Isaac durante esses 40 anos, enquanto ele foi solteiro. Não haja dúvida que Abraão ensinou o que de melhor ele sabia para Isaque e preparou-o para ser um marido. E marido Abraão sabia ser. Abraão ele ele era um, era e é um exemplo de fidelidade. Uma das razões porque Deus o chamou para ser o pai de uma nação, o pai da fé, foi porque ele em uma época em que a cultura era um homem ter várias mulheres, ele quando tinha uma mulher que era estéreo que comprometia o futuro da sua existência ele se recusou a tomar outra mulher então ele sabia o que era ser marido ele sabia o que um homem tinha que ser e dar para sua mulher então ele preparou Isaac e por que ele preparou Isaac? porque Isaac era o marido dos sonhos de uma mulher ele então podia buscar confiar que o anjo de Deus iria buscar guiar o seu servo para achar a Rebeca a mulher dos sonhos de Isaac e foi uma coisa tão divina que quando eles se encontraram eu não diria que foi amor à primeira vista eu não acredito em amor à primeira vista eu acho que é uma grande discriminação com quem é cego mas eu acredito sim que foi um amor preparado por Deus, um amor encomendado por Deus, Deus preparou primeiro Isaac através de Abraão e enquanto Isaac estava sendo preparado, Deus estava preparando Rebeca também. E aí uma coisa que você tem que ter em mente, você solteiro, você tem que ter essa confiança que a Cristiane falou, essa fé. Você às vezes você olha ao seu redor, você não vê ninguém, você só vê cananeia, cananeu. Né? Você só vê pessoas assim. Não tem ninguém para mim, não serve, ninguém ao meu redor serve para mim. Como Abraão olhava ao redor e só via mulher que não servia para o seu filho não via com os olhos, mas ele cria aqui dentro, e você tem que ter essa fé, essa confiança, você pode não ver, mas dentro de si, você tem que crer, Deus está preparando, você mulher, crer, Deus está preparando o meu Isaac, você homem, Deus está preparando a minha Rebeca, você tem que crer nisso, agora, volta à pergunta do início, como encontrar a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos, como fazer do seu marido atual, a sua esposa atual, a mulher dos sonhos, o marido dos sonhos, o segredo é você primeiro ser a pessoa dos sonhos dessa pessoa, você não ser o um pesadelo daquela pessoa. Você acabou de acompanhar um trecho da palestra com Renato e Cristiane Cardoso, a bênção dos casais, que acontece domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Participe você também de uma palestra e aprenda o amor inteligente. Toda quinta-feira, às 20 horas, e todos os domingos às 9h30 da manhã. Não fique de fora. Entrada e estacionamento gratuitos. Com creche no local. Bom, então é isso, alunos. Casais e solteiros inteligentes estão aprendendo o amor inteligente às quintas-feiras, 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu esperamos por você. A palestra é gratuita. Celso Garcia, 605. No Braz. Mais detalhes no site terapia do amor.tv.
2: Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Voltamos amanhã nesta emissora e neste canal. Até lá, alunos! <risos> e nesse horário. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do
1: Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.